0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração.
1: Corporação musical, Lira de Malá.
2: Oh, going to put you
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Eu sou o José Sve, e hoje nós vamos falar sobre Ordem Unida E para falar sobre esse assunto pouco visitado, está aqui comigo o maestro Fabiano Seja bem-vindo, Fabiano
2: Opa, toma aí
0: Sempre presente. Sempre sucinto. <risos> Fabiano que está tirando férias aqui em São Paulo, nós estamos gravando aqui ao vivo, mas estamos desonline, né? Sim. não estamos online. Muito bem. E a gente precisa sempre de um especialista para falar sobre o tema, e nós chamamos aqui o nosso amigo, o nosso maestro, Carlos Binder, seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, estamos aqui para tentar agregar algum valor ao meio tão carente de informações.
0: Muito bem, nós vamos falar então sobre ordem unida logo depois da nossa vírgula sonora. No ano de 2017, Binder, nós estivemos ali na cidade de Caieiras, onde aconteceu um evento que eu julgo ser um dos grandes eventos de bandas aqui do estado de São Paulo. Eu gosto muito daquele campeonato e tive a oportunidade de conversar com muitos maestros, enfim, foi, um, foi uma festa, foi bem bacana. E na ocasião você foi o, o jurado de pista, né? Você estava jogando essa parte de marchas e tal. E eu me lembro que nós obviamente na volta né principalmente batemos um papo sobre isso e falamos um pouco sobre algumas deficiências que a gente pode visualizar nas bandas né nessa questão de marcha talvez pelo fato das bandas terem ido muito mais para uma linha de banda show de entre aspas dançar né ter uma performance acabou se esquecendo um pouco da questão de marcha ou não também né não sei eu gostaria, de, de, a princípio, se você pudesse fazer um overview dessa, dessa relação, de como é importante a marcha para o mundo das bandas. Enfim, um pouco da sua visão, uma, uma, um geralzão.
1: É, eu acredito assim, mesmo as bandas americanas, as drum corps, as marching bands, elas participam de apresentações com marcha. Parada das Rosas, desfile nas cidades, ou mesmo em apresentações e espetáculos grandes como oh, o futebol americano. Então, você... Percebe que o deslocamento, desde os primórdios da atualização das bandas militares para fins de guerra, é, sempre foi o deslocamento. Sempre foi deslocamento. É, no Brasil, houve uma época em que isso era extremamente valorizado e a gente pode é, colocar, inclusive, como é, a questão do percentual de notas. Né? então por exemplo, eh, chegou-se a ter um campeonato nacional com um percentual de apenas 11% do total das notas para o aspecto apresentação de pista, né? isso foi muito ruim, porque infelizmente muitos trabalham eh, focado apenas na parte musical, não estou questionando este foco, estou apenas dizendo que deveria-se dar mais atenção na parte de pista, que é a parte é, que contagia, né? seja a marcha, seja a parte da, do corpo coreográfico, da baliza, é o conjunto da plasticidade, do deslocamento, que eu acho que ainda faz as bandas serem bandas. É o meu ponto de vista. E eu sempre defendi que a lata de pista tinha que ter é, um peso de 25, no mínimo 25%, no mínimo 25% do total de pontos. Né? E isso foi esquecido. É, eu tive a oportunidade de ir para Caeiras, como você citou, somente no domingo. No sábado eu não pude ir e a minha lata foi de cobertura. É claro que a gente vai entrar em detalhes, mas foi assim, uma experiência de constatação que mesmo o Estado de São Paulo, ainda sendo considerado uma locomotiva, aspas, das bandas e fanfarras do Brasil, já perdeu bastante esse espaço.
0: Legal. Bom, eu e o Fabiano tivemos bastante experiência com você lá na Banda Lira, principalmente na década de 90, que foi o tempo que a gente participou mais ativamente com essa questão das marchas. Eu me lembro que boa parte do nosso ensaio era focado nessa questão de deslocamento. Acho que o Fabiano deve se lembrar que diversas vezes a banda é, foi se apresentar, principalmente no interior de São Paulo, é, inaugurando rodoviária... É, viaduto, etc., e que exigia um deslocamento ali muito simples, não dava para dançar ali, né? Então a gente tinha que estar preparado, porque ah, a gente vamos, vamos, vamos inaugurar uma rodoviária em Descalvado, que acho que é um caso assim que eu, que eu me lembrei agora. E a gente não sabe o que vai encontrar lá: se a rua é estreita, se ela é larga, se vai ter que voltar, se vai ter uma curva. Então eu entendo que, até por uma questão de sobrevivência, até pegando aí o gancho das bandas que sobrevivem. Em função do poder público de prefeituras, eu acho, eu entendo que é essencial que essa parte de marcha ela seja parte fundamental do treinamento das bandas, né? Fabiano, como que ela, a, você fica no Recife, como que é o dia a dia, como que é essa a relação das marchas e da marcha, né? E a, as bandas lá.
2: Bom, lá basicamente a gente usa mais a parte de pista. Quando você tem um desfile, como 7 de setembro Ou algum outro desfile nesse sentido o campeonato lá é exigido apenas 5 metros de pista Então eu não considero nem como fosse uma ordem unida Assim, extremamente cansativa, né? Mas o que o Biner falou é uma realidade As bandas ultimamente, lá em Recife eu vejo muito Eles nem deixando de lado o treino de, de ordem unida, de pista todas essas coisas em função só da parte musical, né? E acaba também que os músicos ficam sem preparo físico Chegou ofegantes para tocar. Quando tem um desfile maior, como é o 7 de setembro lá, que é muito tradicional, que é uns 3 km, eu acho, sei lá, 2 km, o desfile é muito grande mesmo. É, os músicos chegam literalmente cozidos no final do <risos> no final evento. <do> <risos> então assim, quando você tem que fazer, por exemplo, a gente treinava muito aqui, a menina treinada até subir escada com a banda, tocando, subindo escada, descendo. É, conversão à direita, à esquerda, meia-volta, essas coisas. E tem músicos hoje que não sabem, não reconhecem mais esses comandos, que são simples, né? Meia-volta, vou ver. Ele Direita, vou ver, o cara vira para a esquerda. Essas coisas você vê que é falta de treino. E eu vejo muito isso acontecer.
1: É, na realidade, eu acho que a gente podia focar, assim, é, a questão da dança, né? Da, da interpretação da peça. Podemos usar hoje modismo, ou pelo menos uma linha que a FACMOL usa, né? com as músicas sertanejas e as danças é, é muito legal eu, eu gosto muito né? é, vira um show é? separar isso da, da nossa discussão né? que é muito legal, muito bacana, dessa questão do deslocamento da marcha simples. Seja em linha reta, 150 metros, como fala o regulamento, chega no palácio, aliás, 150 metros nunca são cumpridos. Né? Claro. Hoje varia de 70 a 80 metros e olha lá, e tem, tem mais que nem isso quer fazer, né? porque volto a insistir, nivela-se por baixo uma das opções que foi colocada por mim no passado para vários maestros e associações até quando eu fui o presidente da FABESP foi da gente fazer um campeonato indoor quem não quisesse desfilar que entrasse no teatro né e disputasse como hoje tem bandas da Europa que disputam em teatro, sentadas, e tudo bem. Eu não vou tirar o mérito de quem quer isso, mas as bandas com origem, né, com a sua origem, lá com Napoleão, com origem né, das entradas militares, etc, 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 etc. A plasticidade de uma banda, mais o corpo coreográfico, mais baliza ou balizas, né, o pavilhão. Isso dá uma imponência, dá um charme que se perder... Eu, a gente perde a raiz, é a minha opinião né? Trabalhar isso É muito complicado Exige muitas horas de ensaio Para ser feito um bom trabalho né? E aí é que está O X da questão Malemale, alguns maestros Têm os músicos para terminar a partitura De confronto, quanto mais fazer uma ordem vida. Mas nivelar para o baixo Na minha opinião É abdicar de um desafio É a minha opinião e até por conta do espaço
2: físico também, que a maioria das bandas hoje enfrenta, né? Que tem cidades, eu, eu falo isso pra minha banda, a gente, a gente sai dentro de um colégio, que a quadra é pequena, então não dá pra fazer um trabalho de
1: ordem. Quando vai pra rua, os vizinhos reclamam, que é barulho, porque é, aí mas, passa carro. <risos> só uma coisa, a gente tem vários vídeos do Japão, claro que o espaço da quadra deles é, é maior, que eles dão um verdadeiro show sem dançar, sem nada, só de ordenida, vários tipos de reversão, é, inclusive eu usei vários deles né, em campeonatos, reversões diferenciadas, né, simples, no fundamento extremo, mas que dão uma plasticidade muito grande, recentemente a gente foi num campeonato em Presidente Prudente, onde eu fiz a alternância de, da, da evolução da banda, é, fazendo a virada de duas formas diferentes, teve gente que nunca viu aquilo, e aquilo é tão simples de fazer, né? basta uma pesquisa hoje, num, numa ferramenta que é o YouTube. Né? Quer dizer, basta você querer fazer. É que talvez os mais se acomodaram, eu estou falando talvez, para não entrar ninguém, e aí não se, não se vai mais atrás de, de, dessa situação. Então o espaço pode ser reduzido, Fabiano. Não importa, né? Você se adequa àquele espaço. O problema é que o pessoal não está trabalhando. É a minha opinião. É. Eles na
2: verdade esperam alguém fazer para copiar. Também tem isso.
1: Ah, o YouTube está lá, é só é. copiar. Parece que é. É né? uma Não, aperto, tá bom, mas o YouTube dá, te dá todas hoje. Você pega bandas japonesas dentro daqueles ginásios lá, que a performance deles é fantástica e com coisas simples. Mas vai ter que ter
2: hora de treino. Sim. Mas é. o que eu vejo também, Bíder, é que as bandas estão perdendo o fundamento básico. que é As coisas fundamentais assim, de maior de unido, Andar em linha reta. Não está conseguindo.
1: Entendeu? Concordo com você. Tanto é que minhas notas de cobertura e carreiras foram, foram cruéis. Né? Eu gostaria de ter tido uma performance melhor das bandas e fanfarras. Mas eu me vi diante de uma situação complicada. Mesmo bandas e fanfarras consideradas top... Tiveram muitos problemas na minha nota, muitos problemas, né? E lá em Caeiras, é, o sistema que o Zilton adotou é componente certo, dividido por componente errado, é uma forma matemática, e foi a verdade. Ali traduziu-se 100% no que eu vi, né? Sem favoritismo, sem o peso Marcial. do nome, foi o que eu vi. Né? E infelizmente o que eu vi foi que carece ainda de um bom trabalho, uhum. mesmo bandas que tiraram 80% da nota, 85% da nota, né? é, bandas que trabalham, algumas bandas que trabalham, mas ainda faltou alguma coisa para ir no nível de excelência, 90%, 95%, 100% do ponto.
0: É, só para dar um dado aqui, obviamente, ressalto que não é um dado oficial, é uma, uma pesquisa que nós fizemos aí durante o ano de 2017, uma pesquisa sobre bandas fanfarras, onde das participantes, foi 19% das bandas não possuem um espaço de ensaio coerente que poderiam favorecer aí o ensaio de, de uma ordem unida. Claro que a gente está falando de rua, mas aqui foi perguntado, salão, quadra, ou um espaço adequado para...
1: É, isso é um fator, mas é acho assim, você acha a solução. Sim, claro. Ah, você pode ir para uma praça, um parque, você né? pode ir para um parque. É, a gente achava soluções em Mauá. Né? Nós também não tínhamos uma quadra. né? Por muitos anos a banda treinou no Passo Municipal, quer dizer, dentro da Prefeitura de Mauá. Né? E a gente procurou um espaço externo, Quer dizer, choveu, não tinha ordem Mas quando não chovia e o tempo estava, era feito um trabalho para que a banda tivesse uma performance nesse quesito é, alta. Até porque vale ponto, né? valia 20%, 25%, mesmo os 10% que valiam no, no Dente Campeonato, por que, que você despreza 10%? Você vai participar de do, do um do vestibular de medicina, você joga 10% da sua nota fora? Se você jogar 10% da sua nota fora, você não entra na Faculdade de Medicina. Né? Então eu acho o seguinte, eu acho que uh, o maestro que quer ter uma banda top, ele tem que valorizar cada ponto que está ali. Né? E toda na parte musical, como na a parte de pista.
0: Bom, nós separamos aqui, na verdade com a ajuda do próprio Binder alguns itens que fizeram parte do campeonato nacional, que, que são itens que são julgados e a gente vai tentar aqui, espero que o tempo seja possível, fazer algum comentário sobre cada um desses itens. Bom, uh, aqui dos itens que nós temos, Binder tem aqui marcha, alinhamento, cobertura, garbo, uniformidade, instrumental e tem um item que aparentemente não vale mais que é o performance. Tá? Mas vamos começar aqui pela marcha. O que, que se dá essa questão da marcha? É puramente a movimentação, deslocamento da banda propriamente dito. O que, que é avaliado na marcha? Bom,
1: é, para ser honesto, nós temos poucos jurados capacitados para esse item de pista. É a minha opinião, conversando com muitas pessoas, inclusive jurados. Né? Ah, você tem que avaliar o estilo. Então você não pode ser tendencioso a achar que o estilo de marcha alta é melhor ou pior do que a marcha, por exemplo, americana. Né? Você tem que ver a proposta da banda. Se for uma marcha alta, todos estão é, com a mesma altura, com a mesma profundidade de passo o estilo é idêntico, a, o equilíbrio é, instrumental diante da proposta está coerente, quer dizer, o componente está equilibrado na marcha que está sendo proposta. Então, a, na primeira, a primeira visão é julgar o estilo, ver qual é a proposta da banda. A partir daí, ir para a técnica de execução. Certo? Por exemplo, profundidade de passo. Você tem um componente com 1,80 m e tem um componente com 1,60 m. No Brasil é comum a gente ter mesmo bandas eh, da categoria sênior com uma discre discrepância de mais de 20 centímetros de altura entre componentes. É óbvio que o componente maior vai ter uma profundidade de passo maior e o menor, obviamente, menor. Foi feito um trabalho para equilibrar essa distância de passo, essa profundidade de passo? Eu acho que nesse ponto é o único momento que a
0: gente deveria avaliar para é, nivelar por baixo, né? O menor componente definir a, a, o
1: passo. Não concordo. Não? Não, só por quê? Porque você acha uma média. O menor também tem que se esforçar para ir um pouco além, senão fica muito confortável para ele. Claro que o menor quer dar uma profundidade de 20 centímetros e o maior dá de 40 a média vai ser 30. Então, vamos, vamos adotar 30. O maior reduz um pouco e o menor se esforça para abrir um pouco mais. Né?
0: Não, tem né? Isso,
1: porque quem é maior também vai ter uma grande dificuldade de reduzir o passo dele. Né? Mas, honestamente falando, de semanas que olhar, quantas trabalharam isso? <risos> e Caeiras, o percentual, na minha opinião, não chega a 10%. De trabalho, visualmente, quem trabalhou esse tipo de, 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 de prática de profundidade de passos? Né? Não vou dar nomes aqui, mas 10% da banda seria que existia uma preocupação de profundidade de passos. Além da profundidade de passos, a altura do pé o fato de flexionar os joelhos de forma igual, o sincronismo do passo, quer dizer, todos estarem sincronizados, e aí entra também a utilização de recursos muito óbvios, como, por exemplo, né, o método ritmo, entre aspas, o pozole, subdivisão. O aluno tem que aprender subdivisão, né? você pegar, entendeu, no mínimo, no mínimo e colcheia. O ideal seria uma semicolcheia, para que ele flua com a mesma altura e o passo caia na mesma precisão. Senão vai acontecer o quê? Aquele passo sincopado. Sim. Né? A flutuação do passo sim, sim. E isso é nítido. Agora, você tem que ter um olhar muito crítico Para observar isso A maior parte das bandas disfarça isso Então você tem que realmente julgar tudo isso Houve um trabalho? Sim, houve um trabalho né? Não houve um trabalho Nessa conscientização técnica Entendeu? Aí, obviamente, o nível cai bastante Essa parte da marcha, eu entendo que fica muito visível
0: quando houve ou não uma atenção com aquilo, né? Na hora que você vai julgar. Fica bem claro. Exato.
1: Dá, dá para dá colocar assim três níveis. Para hum. ser bem claro. Quem trabalhou e foi bem sucedido, quem trabalhou e ainda está para chegar no nível legal e quem não fez trabalho nenhum. Salve-se salve -se todos. Salve -se a gente todos. se encontra depois para comemorar o título. É legal. Oh, não. É tem gente
2: que nem sabe que isso existe.
0: Não, não, não. Não. então Eu acho que a maioria não sabe. Não, a maioria é ma 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 mancada. Agora, uma coisa assim, eu não sei se é uma, se é uma prática viável, se deve, se não deve acontecer. É, como a gente tem a marcha americana, tem o passo alto e tal, é, se seria viável o maestro informar o, o jurado chegar olha Bender, a nossa banda vai fazer o um passo alto olha, ou já... não acontece se olha falando hum, é passo alto
1: não, eu, desculpa o que falta é treinamento de jurado a gente não pode ir aí o jurado tem que estar preparado para qualquer estilo todos os estilos vão ter uma técnica todos os estilos vão ter uma plasticidade Basta estar aberto, com a mente aberta. Por exemplo, nós participamos já de Campeonato Nacional, há muitos anos atrás, onde o jurado não queria o estilo americano. Não queria. Não queria. Radicalizou. Certo? Que se você entrasse para aquele estilo, você sabia que ia tirar. Isso é uma idiotice, isso é uma discrepância, isso vai contra o trabalho de um profissional que estudou uma metodologia e que quis o um estilo, querendo, é que nem repertório: você escolhe o repertório. Se você quer o um compositor ou aquele estilo, não importa, né? Você escolhe, eu acho que a pista é a mesma coisa, você escolhe o tipo de estilo que você quer pôr, né? Então, é a volta dos dobrados, por exemplo. Tá, então, você pode tocar um dobrado e fazer uma marcha americana, qual é o problema? Eu fiz no campeonato em 2017, aliás, com dois estilos totalmente diferentes de marcha, um passo dobrado e um passo simples. E aí? Deu um impacto violento na banda, Né? Muita gente rola Meia hora de ordem liga você faz <risos> Entendeu? Quer dizer É uma questão de querer fazer E impor para sua banda De que aquilo é importante Agora, a criança O componente, o jovem mesmo o cara de 18, 20 anos, ele está focado em fazer um bom trabalho, ele entende que a pista é algo importante. Por exemplo, você citou se Caetes, né? sem críticas ao, ao campeonato, nem elogios, praticidade. Da, do rompimento até o palanque, as linhas de frente, o corpo coreográfico não foi avaliado. Então, se desperdiçou um trabalho lindíssimo de certas corporações, sem avaliação. Não, eu Desculpa, eu não entendi Eu não entendi E lá as bandas desfilam no percurso duas vezes sim, A primeira é em avaliação E a segunda sem avaliação Mas mesmo sem avaliação você tem o público Você tem o público te avaliando sim. E você não quer estar lá para dar um show né? Então eu acho que a avaliação deveria acontecer, porque tinha linha de frente que fizeram um trabalho fantástico, de flags de perna, de braço, postural, e simplesmente não foram avaliadas. Quer dizer, a próprio corpo coreográfico ainda no caminho das bandas, só julgando a parte das coreografias parada, mas aí, e aquele trabalho, não vale, não vale nada? Claro, a gente pode entender que vai ter um custo de mais jurados, etc, etc, etc. Mas eu acho que foi um desperdício de trabalho e um desperdício de avaliação. Porque simplesmente o corpo coreográfico podia ter entrado no palanque. Entra só com o pavilhão, que é obrigatório, e o corpo coreográfico espera a banda lá. Você vê que é irracional. É. Né? A parte mais política é, são, são as flags É o que eu falei já desde o início É o conjunto da banda desfilando É isso que dá a emoção, que dá a adrenalina Claro, a parte musical Indiscutivelmente é importante A técnica a que você vai pôr Mas se não quer nada disso Vamos fazer o então um campeonato no teatro Quem não quer pista, vai para o teatro Quem quer pista, fica na pista né? Simples <risos> assim Aí vai todo mundo para o teatro Ninguém vai querer pista Vamos elitizar mas, por exemplo, na Europa você tem bandas de teatro que tem é, campeonatos mega disputados, inclusive com, com bandas é, que dão show né, World de técnica.
0: World Brass, lá que você
1: World of Brass. Exatamente, é, esse é o um campeonato fantástico. Eu adoraria também. Sabe o que eu faria? Eu entraria nas duas categorias. Né? Do teatro e na. Né? Claro que eu gosto do desfile. Claro, eu fui é, criado com a banda desfilando, né? Eu me lembro muito bem da banda Lira de Mauá, quando eu fui mascote da banda da Lira, o pessoal tocando lá na Barão de Mauá e Mauá, eu era o mascote e já desfilava com a banda. Então tá no DNA, né?
0: Para saber mais sobre a lira de Mauá, procurem lá no nosso site, eu estou quatro, se não me engano, União Garra Mauá tem toda a história lá da banda lira. Binder, tem dois itens aqui que eu entendo que eles caminham juntos e talvez daria até para amarrar nessa parte aí da, da marcha, que é o alinhamento e a cobertura. É, alinhamento, dá, dá um overview, o que é o alinhamento, o que é a cobertura e dá para jogar isso separadamente ou é o mesmo jurado que na maioria das vezes já jogou os dois?
1: É, na verdade é um contexto como um todo, né? a cobertura é profundidade, então você vai pegar as colunas, do primeiro componente até o último componente, profundidade, o alinhamento é lateralidade né? normalmente quatro fileiras cinco né é lateralidade né então você vai ter o que é um trabalho muito grande na distância de frações. A, a maior parte das bandas erra muito a questão da distância de fração. O que é uma distância de fração? De uma coluna para outra ou de uma fileira para outra. Uhum. Né? E isso você só vai conseguir, você só vai é, ter uma um, um, um ideal trabalhando diagonal. Então o conceito de ângulo, de diagonais, tem que estar presente. Infelizmente hoje é, os alunos e eu não falo só uh, de malai, eu falo de uma forma geral. Você tem certeza que eles conhecem um ângulo de 90 graus e um ângulo de 45 graus? <risos> então, matemática, é, matemática. lamentavelmente, lamentavelmente, é, a matemática, né, a geometria, tem que fazer parte da ordem unida. Não tem como. Então, você tem que descer ao nível de ir para uma lousa, explicar ângulos, tudo isso, né? Para que o aluno, é, como o Fabiano disse, entenda a voz de comando, né? Direito a envolver, né? Hoje, na própria banda de Mauá eu fui recentemente dar, dar um workshop em bandas do interior de São Paulo, metade da banda é granada, né? Porque não obedece, não está preparado à ordem de comando, né? Não é porque eles são ignorantes... Talvez existam algumas pessoas que tenham um problema entre direita e esquerda, mas simplesmente não se treina a voz de comando. O órgão está disperso. Concentração, música, na essência, é disciplina e concentração, tanto na parte musical como na Rio de vida. Se o cara não estiver concentrado, como que ele vai executar? Então, o, o alinhamento e a cobertura, eles são é, irmãos. Eles têm que ser julgados. Eles podem ser julgados separados, porque a cobertura, normalmente, o jurado fica atrás da banda e vê a flutuação através dos ombros. Né? Então, tem banda que entra gesticulando muito os ombros. Quando você just, né, faz uma gesticulação muito forte de ombros, há uma tendência muito grande de você perder a cobertura. Mas dá para fazer. Existem bandas americanas, bandas da Europa, do Japão, que fazem essa é, direita, esquerda, como se fosse um gigante, mas não perde o um eixo não perde o um eixo aqui o cara pensa que é escola de samba né? e vai fazendo a minhoquinha, e aí, me desculpa cobertura é cobertura, existe um eixo no respeitou e bandas boas de ordem Unida carreiras mesmo, eu tive bandas com uma proposta muito ousada de ordem Unida vou falar o nome, mas claro que quem, quem é do meio sabe de quem, uhum. de quem eu estou falando é uma proposta muito boa mas o eixo de cobertura não funcionou porque alguns componentes flutuavam demais nisso, né? Tá? Tanto é que um dos responsáveis depois chegou para mim e falou Não, eu vou trabalhar isso Então, a pessoa está preocupada com isso Ela entendeu a nota, entendeu a crítica Que é construtiva e não, não, não existe, né? De que você quer o melhor para banda dele Ele já está fazendo um bom trabalho Então, se ele ganhou 8,5, 9 né? Ele pode chegar no grau de excelência do 9, 9,5, 10, né? É. é uma questão de visão do trabalho E como corrigir agora como corrigir aí, né, isso aí é uma outra história, para um outro momento né, existem assessorias especializadas
0: nisso número <risos> é <risos> É, depois a gente vai deixar o seu e-mail aqui no
2: post,
0: pra quem quiser contratar o serviço é, Eu só queria fazer um comentário aqui Obviamente que o, o Willer usou alguns termos mais técnicos Então basicamente a cobertura Imagina que você está olhando de frente a sua banda Você está vendo lá o primeiro tubista E tem um, é uma fila, né? Tem um cara atrás desse e tal, tal E você tem que olhar uma coluna, né? E você na hora que olhar essa fila, essa coluna, você tem que olhar o primeiro e não pode ver ninguém atrás dele. É. Basicamente esse é o um exercício Isso, básico.
1: É, bem básico. É bem básico. Ou... Você está atrás Traz da banda, que é normalmente que acontece no, no campeonato, campeonato, o cara fica atrás da última fileira e vai ver até a primeira fileira na profundidade. isso é cobertura. cobertura. Aliás, muita gente confunde os dois termos, tá? Sim, sim. E Caíras mesmo. Caíras, ele pessoal, olhando lateralmente, falando, corrija a cobertura, corrija a cobertura. Não, é na, é alinhamento. É na alinhamento. Que é, é o que eu ia
0: falar. Imagina é. que a sua banda está em deslocamento, você que é o maestro e coordena a ordem unida, você vai estar tá do lado de do, do, do componente você vai olhar para o seu lado direito ou esquerdo onde você tiver e
1: a lateralidade
0: você vai olhar e não pode ter ninguém para frente ninguém para trás Sim.
2: tem que
1: estar tá todo mundo é uma empanhado. linha imaginária que passa pelo eixo do ombro né ou pelo calcanhar do componente então você pode pegar o calcanhar imagina que você esteja no calcanhar uma linha tá e todos devem estar com o calcanhar nessa linha imaginária é. e o ombro também então essa lateralidade é o alinhamento então o jurado de alinhamento vai olhar isso agora tanto o jurado de alinhamento com cobertura também normalmente olha a marcha em alguns campeonatos alinhamento e marcha cobertura e marcha ah, tá certo tá. tá então a nota ela, ela é fundida né? o que é bom porque na realidade é tudo isso é um, é um grupo de de ação e, e uma coisa que muita banda esquece é a distância de fração Quer dizer, a distância de fração de um componente de uma fileira para outra Vamos dizer, quem está na primeira fileira da banda Vamos dizer, cinco tubas E atrás vem cinco eufônios tá? A distância da tuba para o eufônio tem que ser igual do eufônio para o trompete Por exemplo, que é a terceira fileira E muitas bandas abrem isso e aí vai embora toda uma projeção visual da banda então a distância de fração está no reglamento é, eu tem me que lembro, com, com, complica mais quando tem trombone
2: de vácuo é, exatamente o que eu quero falar Sim. porque os trombones querem se ficar com trombone 90 graus quer uma distância muito grande é. aí você diminui a distância e quer tocar é, para baixo não, ou para É, aí, aí <risos> desculpa,
1: mas aí, aí existem, existem condições técnicas no instrumento para a questão da sétima posição né? Aí você tem recursos né, Que pode ser feito Agora, entrar com o trombone E, e tocar para o lado direito, para lado e <risos> para baixo Primeiro, visualmente é horroroso ó, né? Acabou com a banda E outra, você aumenta a distância de fração Quando algumas bandas começaram A ficar muito próximas uhum. Para camuflar o erro Uhum. Né? era uma camuflagem. Na minha opinião, facilitava a minha nota. É, então, Pé, me desculpa a minha, abre, a minha nota passe... ficava tão mais fácil de, de, de dar, ah, porque acontece, quando eu né? diminuía, fica mais óbvio ele. Tava errado, exatamente. É, fica mais você óbvio. Que né? O pessoal, é, eu
2: vi lá em Recife Recife acontecendo. eles colocam a banda praticamente ombro a ombro, grudada. É, exatamente isso. Só que a distância de profundidade não dá para você deixar.
1: É lógico.
2: Costas com peito. É. Né? Não não o
1: cara dá. vai tocar. É o ideal, o ideal é você trabalhar num retângulo, ou mesmo num quadrado. Eu gosto de trabalhar com retângulo, né? A profundidade ser um pouquinho maior do que a lateralidade, Sim. né? A profundidade do componente, exatamente pra, por causa dos trombones, né? Uma opção é deixar os trombones à frente, né? Eu já fiz com trompete na frente, com frigorron na frente, com sousa fone. Eu acho que essa opção, ela depende do repertório, né? É, eu, não, eu, não, eu, não, eu, eu já fiquei do lado estético da, da história por Sousa Flores da frente, né? É. Até porque se a gente pensar na, na mecânica da coisa, o Sousa Flore na frente está totalmente errado. Se você vê as bandas americanas, elas estão no meio, né? É. E, é, ou são os cornes da frente, ou os trompetes, ou o próprio frigorron. Mas eu desmistifico eu isso. Eu acho que depende da música que eu quero fazer. Depende da música. Se a música exigir algo que seja frigorron, eu vou meter cinco, seis... Colunas com frio Se a música tiver um brilho de trompete, vamos pôr trompete na frente. Então, é, é uma questão de treino. Claro que você talvez seja mais confortável pôr os trombones de na frente. aí não tem obstáculo. Mas se você tiver, entrar por cinco colunas e tiver dez, a segunda fileira vai estar tá com cinco caras com problema. problema. Mas aí você abre a profundidade. Abrir a profundidade vai exigir, obviamente, o quê? Mais treino. Exato. E aí, a questão da... Por exemplo, existem erros banais, José. Hum. É, por exemplo, quando o cara pega e coloca a campana como referência da cobertura. Está errado. Está errado. A referência é o bocal. É o bocal na nuca da cara da frente, né? Quando ele joga a campana, ele desloca o ombro e tira o cara de trás da cobertura. E esse
0: lance do bocal é o, resolve o problema da vara do trombone também.
1: Claro,
2: mas é. aí também tem que ver se a embocadura do componente é central, né? É. Porque tem é, um é, não, componente tá que Tem os caras que estão fazendo o castigo, né? É, mas é, é tá direito. É, é isso é tá antes de nada, Mas
1: aí bem. vamos entender, Fabiano, que aí é a exceção Fala, da exceção dela, do né? padre. É exceção da exceção. Eu já vi cara fazendo isso, né? Mas assim, a a às vezes é básica, né? Eu já, bandas grandes, bandas famosas, o, o, o maestro falando cobertura se referindo ao alinhamento, e alinhamento se referindo a cobertura, quer dizer, o, 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 a pessoa que está à frente não sabe o conceito, né? Vamos dar uma chance. Ah, tava tão nervoso que errou, né? Confundido.
0: Assim, é, tava é. nervoso e errou. É. Eu só queria dar uma dica de graça, essa daqui eu não vou cobrar, que era um exercício que nós fazíamos lá na Banda Lira, que era quando justamente essa questão de dançar com os ombros, né? A gente fazia um exercício de pôr a mão na cintura. Tipo, segurando aqui na cintura. Eu tô falando e fazendo gesto aqui para vocês, Mas o pessoal não não tem. Mas imagina, você tá com a mão na cintura mesmo. Sim. Como... a da chaleira. Isso, uma chaleira, como se fosse dar uma regoladinha assim, né? E aí você marcha, deixando essa parte mais o rígida, peito, né? O peito, peito mais estufado, assim, pra frente e tal. Isso ajuda, na hora de você estar com o instrumento, você emula essa situação.
1: Olha, assim, na realidade, se você hoje, com a, com, com a mídia, você pegar o YouTube e colocar lá, tutorial, meshing, meshing bands, tutorial meshing, você vai ter vários... Vários vídeos ensinando exatamente isso. Entendeu? Tá? Várias posturas, né? Subir o ombro, alongar para trás, abrir o peito, né? Tudo isso é muito simples, gente. É só querer ir atrás da informação. O que você vê, eu volto a insistir, uma boa parte das bandas não faz trabalho nenhum. E põe o cara na pista e vamos embora. Seja o que Deus quiser. Agora, vem cá. Quando você se propõe em um campeonato como o de Caeiras, que é referência nacional, certo? Você põe a tua banda lá, a tua fanfarra lá. Peraí, você tem que treinar. É a minha opinião. Você se
0: lembra com, quanto que era a proporção da nota de Caeiras para a Não
1: lembro. Não. Não. Sinceramente, me parece que é 20%. É. Mas, ó, tô chutando. Tá, não, tudo bem. Vamos, Podemos vamos, tá. pesquisar depois, Não, né, sim, senhor?
0: sim. É, é. Enfim, aí cada um também tem que fazer essa liçãozinha de casa aí. É. Muitos dos links do que a gente está falando aqui, pessoal, vai estar no link, o link vai estar no post desse podcast. Certo. Garbo, Acho que a gente já esbarrou nesse assunto quando a gente falou aí dos trombones tocando para baixo. Tá. É isso, Garbo? O cara tem que ter uma postura.
1: É, na verdade, eu acho que o Garbo ele pode ser dividido em duas formas. Quando você avalia o, o instrumentista de percussão... E o instrumentista de sopro. O de percussão, ele óbvio, não vai ter nada na boca dele, né? Nem o instrumento, ele vai ter que trabalhar a feição. Pode ser um sorriso, pode ser uma cara mais embutida, pode ser um postural de, de queixo elevado, colher para baixo, né? Você tem que ver uma proposta O que nós vemos é que não tem proposta nenhuma Cada um olha de um jeito Cada um põe o queixo onde quer Mete o nariz onde quer e boca, aí, aberta, boca aberta, boca fechada aberto. Um está um, um rezando Outro está xingando Enfim, é, não tem um trabalho De expressão facial né? É um trabalho plástico. Estou que... falando de que, do, do componente de produção. Que,
0: que, se ref, que, que se reflete também na linha de frente. Né?
1: É, eu, é, exatamente. Como eu estou apenas avaliando a parte. É,
0: instrumental de, de, da
1: banda a né? parte do corpo musical é claro que o jurado quem não julgou, não fez isso no deslocamento deveria olhar isso também o postural de ombro né? o, o rosto, a expressão por exemplo, a Silvia de Cubatão que foi uma referência nacional no trabalho postural para a expressão era um negócio fantástico que aquelas meninas de Cubatão faziam Recentemente, no ano passado, nós tivemos, esse ano, né, em 2017, né, já estamos em 2018 agora, com é, o batão, as meninas ainda continuam com, a mesma, com o mesmo pique da Silvia. Né? Então, é feito um trabalho postural de expressão. Agora, voltando às bandas, claro. é, o postural do instrumento, a questão dos 90 graus, né? manter o instrumento a 90 graus, olha, não pode dar desculpa que tem uma criança de 10 anos, 11 anos, 9 anos que não consegue segurar o instrumento, não existe isso, é só trabalhar.
0: Depois é só da lira de tatuí, cara, nada mais pode ser dito nessa questão do, do garbo, né, cara?
2: Eu lembro uma, uma, uma época que, não lembro qual curso que a gente foi... Que quando estava na lira, foi avaliado e o jurado de pista ele tirou uma nota da banda de pista porque a, a expressão da percussão. Aí eu me lembro que no outro ensaio, depois do concurso, o menino falou: Eu quero todo mundo sorrindo. Você <risos> lembra o pessoal do bumbum? Mas ele, né? caras o cara ainda negando o cara sorriso, né? Eu quero todo mundo sorrindo porque vai vale, vai bota, cara. Um é. décimo o cara tirar
1: na ficar difícil mas é essa esse tipo de apontamento do jurado é, um, é uma crítica extremamente construtiva sim. porque ao longo dos anos vai se captando a essência do que a, o que quer dizer garbo. é atitude né dado pode ser traduzido como atitude então você vê componente que na hora que está ali para sair ele não quer ganhar ele não quer perder, ele queria estar jogando videogame, ele queria estar em casa, ele queria estar em qualquer lugar, menos ali. Então, que atitude é essa? Então, a expressão tem que ser de gana. Eu estou afim de ganhar, eu tô, estou tô querendo. E você sente claramente a, a, a intenção. Não vou entrar no mérito do cansaço, do esgotamento físico, mas como você disse lá no começo, Fabiano, é trabalho. Se você trabalha para uma resistência de 10 minutos, é 10 minutos que você vai ter. Se você trabalha com uma resistência de 3 horas, você vai ter uma resistência Não. de 3 horas. Depende do seu trabalho. Atitude. Gárdia, é. atitude.
0: É, agora, aquela questão de bandas que vão um pouco além dos 90 graus.
1: É, aí, aí é uma proposta. Aí você vai ver exatamente esse ângulo. Para mim não me incomoda se você vai entrar com um ângulo aberto, ou, ou mesmo fechado, ou em 90 graus. Não, não importa. O importante é manter. Ou diante daquele momento, por exemplo, eu defino que em determinado compasso todo mundo vai erguer o instrumento, né? Eu toco X com passo a 90 graus e depois eu vou erguer no um ângulo de, de, de 45, subindo mais 45. As bandas americanas usam isso, essa profundidade mais alta, porque eles tocam para uma plateia de estágio. Então tem, tem a ver com o que Com a projeção do som. Uhum. Né? Nós ensinamos numa pista, nós não ensinamos para um. Mas isso não é repetitivo para mim, é uma proposta. Se todos fizerem, fizeram com a mesma ângulo bem é excelente, bem executado. É Agora, vou ao solgado claro, rapidamente, claro, uma... lá em Caeiras, por exemplo, muitas bandas, componente no meio do percurso conversando com o outro conversando olhando pro lado e conversando.
2: É, vai tirar saliva.
1: Né? Assim? eu tava dando nota de cobertura, lógico. Agora, a hora que o cara virou para conversar com o outro, ele perdeu a cobertura. Eu tive que apontar. Certo? Mas quem tava dando gado, deveria, e, 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 com certeza o fez, e falar, vem cá. É a mesma coisa que errar um passo, né? Você tá é, numa métrica e erro o passo Me desculpa, faltou, faltou exercício de ritmo Para o seu componente ritmo né? Então, é, essa questão do ângulo Do instrumento Eu volto na teoria, eu vou ver a tua proposta Você é o maestro Ou você é o cara que treinou a ordem unida para tua banda eu, Qual foi a tua proposta? É, é o instrumento? Então, faça tudo mundo igual, mas tem que ser no mesmo ano. Isso é visível através do quê? Do, do, dos ombros, do cotovelo. É muito Sim. fácil observar isso. Então, é uma proposta.
0: É, antes que eu esqueça de fazer um comentário aqui, é, esse mundo das bandas é, não é tão grande né, aqui no Brasil. Assim, é, melhor, recolocando, o acesso aos jurados não é difícil, como eventualmente era... Uh, anteriormente, hoje você tem redes sociais, você tem WhatsApp e terminou o concurso você tem acesso, como aconteceu em Caesco, como você falou que alguém, algum maestro, foi conversar contigo. Então eu acho também que é, essa atitude de ler a planilha ver o que foi comentado e falar, pô, eu preciso melhorar isso mas eu não entendi, e você eventualmente chegar no, 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 no jurado cara, eu, eu não entendi o que você quis dizer aqui e tal, eu acho também que esse acesso é possível não,
1: né? hoje está muito mais claro, na minha opinião isso, é claro que a gente se depara com os jurados sistemáticos Sim. que não querem saber do estilo tal. mas aí existe o que? Associações, federações E no próximo campeonato você vete o um cara Você veta Ou ele muda, ele abre a cabeça dele Quer dizer, você tem um jurado Que vai julgar o campeonato nacional E não admite o um, um estilo Seja A, B ou C Esse cara não pode julgar mais claro. Aliás, ele devia estar lá Por isso que eu sou a favor do quê? Assim como nas escolas de samba Ter curso para jurados Porque ter jurado que chega numa cidade Não se dá nenhum ao trabalho de pegar o regulamento e ler o que ele vai jogar ele é tão soberano naquilo que ele não quer ler o regulamento, por exemplo, Fabiano está aqui, ele acabou de falar um pouquinho antes da entrevista que lá eles discutem o regulamento, tá, quem discutiu? Os maestros, os coreógrafos, as pessoas responsáveis pela banda, o jurado discutiu o regulamento? Não, ele não discutiu o regulamento, aí vocês mudam algum pensamento lá, em vez de vermelho agora vai ser azul, tá? O jurado não fica sabendo, ele vai julgar pensando que é vermelho. E você entrou de azul e aí ele, ele, ele ele te tira ponto. O jurado não é treinado, ele, às vezes ele não sabe nem o regulamento, que você passou horas discutindo. É. Né? E aí vira essa bagunça, às vezes. Aí a pessoa fica indignada. Aí entra também a questão que, se você quiser levantar depois, é a questão da performance. Sim, vamos deixar a performance por último
0: aqui, vamos pegar os outros dois pontos aqui que é uniformidade e o instrumental, que são coisas distintas, uniformidade a gente está tra tratando da vestimenta, instrumental o instrumento propriamente dito. exatamente tá. O que que é julgado na uniformidade? O que que o jurado está...
1: Olha, aí é que tá, cada um vai... Hoje não existe uma linha mestra, né? Eu já vi jurado julgando, por exemplo, instrumental, se você tiver com o instrumento, dizer, manchado, ele tira ponto. Mas quantas pessoas já não fizeram né, o seu instrumento para serem instrumentos mais velhos Ferecido. e tal? Eu não vejo que tem que tirar ponto. Eu, eu... Quando avalio esse item, eu vejo a questão da higiene. Você está limpo, primeiro. Mesmo alguns amassados, na minha opinião, fazem parte. Não tem essa. Ninguém está com instrumento 100%. Né? É claro que, ah, por exemplo, eu já peguei pessoas com, com... Na época que ainda tinha os talabartes de couro, imundos. Imundos. A pele né? A pele do instrumento do bumbo totalmente suja. né? Então, isso é, desculpa o cara vai para uma final do campeonato nacional com um instrumento sujo, aí eu acho que vale vale uma nota e vale uma consideração para aquilo agora, né, por exemplo é, Sousa Fone, é um instrumento complicado de limpar quantas vezes eu já não vi entre os pistos e o Sousa Fone, tudo verde lá, né o, o, o músico crescendo ali Pô, <risos> peraí, vem cá Ali é higiene, é manutenção do instrumento, né? Um, um amassadinho, o outro, desculpa, é, é, querer ser mais realista que o rei. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um jurado uma vez, aliás, muito querido por todos nós, né? É, ele foi julgar a banda de Bauá e ele tirou ponto porque os elementos... Femininos da banda estavam com maquiagem e os elementos masculinos não estavam. <risos> eu, sinceramente, eu não, é eu mundo não mundo entendi até bom, hoje né? o que ele quis, tá? Todo mundo sai sem brinco, legal. Todo mundo sai sem relógio, sem pulseira, legal. Agora, o elemento feminino Tradicionalmente faz uma maquiagem. As meninas não estavam com batom, as meninas estavam com sombra, que na realidade se remetia à sombra, o blush, enfim, e tal, que as meninas da linha de frente estavam também fazendo. Mas é óbvio que o elemento masculino não ia fazer aquilo. Né? Então, faltou um pouco de bom senso, na minha opinião. Se ele ouvir essa entrevista, e há de ouvir, ele vai saber que eu fiquei extremamente chateado com ele, porque não tem lógica essa observação. Né? Porque eu até entendo que ah, então todo mundo faz ou todo mundo não faz Mas o elemento feminino tradicionalmente usa maquiagem, maquiagem né? E o elemento masculino não usa maquiagem, maquiagem né? Então acho que faltou um pouco de bom senso é. nessa avaliação Assim como, por exemplo, tem um o jurado que tirou o ponto da banda de Mauá Por causa das cores Só que ele não se atentou que num determinado uniforme tinha um galão vermelho né? Uhum. E um determinado grupo de pessoas do pavilhão estava de vermelho. As cores da Lívia são azul, vermelho e branco. E são as cores usadas ali. E o vermelho estava, na parte musical, no galão. Não estava na totalidade do seu uniforme. Mas no galão tinha vermelho. E ele tirou um ponto considerável porque uma parte estava de vermelho e ele achou que o vermelho não fazia parte. Então ele não prestou muita atenção, porque isso é uma das coisas que a gente é extremamente minucioso. No quê? Na leitura do regulamento, que muitos maestros também não fazem.
0: Aliás, é um ponto muito importante, né? Agora, no uniforme, você citou as cores, eu lembro que a gente passou, o Fabiano deve lembrar disso, é, sapato engraxado, altura da barra, até aquela, a gente usava muito o uniforme, que era a, a, o feixe dele na frente era sobreposto. Então a parte que estava por baixo não podia ficar sobrando aquela língua na frente. Esses são cuidados mínimos que se deve ter, né? É,
1: eu acho que é questão de faltar botão, é, costuras mal feitas, né? Mal... Então, isso faz parte da avaliação do, da uniformidade, sim. Né? A questão da altura das calças virou um paradigma no Brasil, né? porque deixar o componente com 100% igual, na minha opinião, é impraticável. E é claro que, por exemplo, o seu Noreste Bauru entrava de polena, né? Uhum. Para tirar isso. Mas as polenas, às vezes, também estavam erradas. né? formação é. justas, justa. É, é tá, tal, tá, tá, tá. Então tem que dar. É. Mas eu acho que essa questão da altura da barra virou um, um fenômeno. O jurado não tinha nada para falar, metia lá o, a altura, a altura da, da, barra. da barra. Porque é complicado. É muito complicado você entrar numa banda e, e naquele momento, você está 100%, né? 100%. Nem nas bandas americanas eu vejo essa altura de barra coerente. Se você pegar os macacões dele lá, tem muita diferença. Mesmo no DCI, que é o top do top do top. É. Tem diferença de altura entre barra e o, a tá sola e o salto do, do sapato deles lá. Então eu acho que houve um exagero nessa parte. Tanto é que eu me eximi de julgar isso aí porque é, é, é complicadíssimo, entendeu? É, é complicadíssimo.
0: Sobre a, o instrumental, só fazer um comentário. Eu fui entrevistar um maestro em Caeiras e eu perguntei, ah, conhece o nosso site? Pode falar alguma coisa? Ah, claro que conheço tinha um adesivo seus colado no meu sousafone. Então, pedir só para os nossos ouvintes aí é, que ganham o adesivo que a gente distribui nos campeonatos, não colem nos instrumentos.
2: Ou todos. Colem todos. Ou colem todos, né? A gente é da especialidade, né? Então... É.
1: é. Não. Antigamente o pessoal fazia, né? O especialista fazia aquele, aquele lá, a gente até brigava por aquilo, né? A própria Veril também fazia, a Veril chegou a fazer, né? Tal. É... E a gente colava, né? Mas no estojo tal. Sim, sim. Alguns chegavam a colar no instrumento. Mas assim, é... ou é do mundo, Ué, todo mundo, então, é.
0: melhor não colar pessoal. É veio o especialista. Paga a gente é. aí uma...
2: Eu tava é. falando desse negócio de instrumento. Eu fui julgado uma vez no Norte Nordeste e minha banda perdeu ponto. E perdemos o no Norte Nordeste porque nós estávamos com souzafone Prata, um Dourado e um Descascado. <risos> eram
1: não, desculpa, mas isso, isso é querer ser mais realista é. que o rei, tá? Primeiro. É, ninguém no Brasil, com raras exceções, talvez um barista. Ponta Grossa, Marista São Paulo, Marista, Marista Brasília, Marista, né, Marista, uhum. né, é, que tem recurso do exterior, talvez, talvez, estou falando aqui, o Chimitão que me desminta, se for o caso, tem condições de padronizar as cores do seu uhum. instrumental, e aí nós teremos que padronizar todos os instrumentos, então são todos prata? Todos prata, certo? É, são todos niquelados? todos de que é de, frente de prata Sim. são todos laciados estão todos laciados certo isso é uma utopia é. então o jurado que faz esse tipo é, é, eu acho que é um exagero na, na avaliação ou não conhece a realidade do Brasil né? é. não talvez que conheça aí, talvez Brasil. seja até na banda dele também não tenha é. né? na banda dele mesmo vai ter todo mundo igual né volto a assistir raras exceções Sim. né de todo o mundo está com o mesmo acabamento instrumental. Aí eu entro naquilo que eu falo de bom senso, de treinar o jurado. Fala, ó, o cara lá do, que julga as fantasias de uma escola de samba, que julga a evolução, ele é treinado para julgar aquilo, né? ele recebe cursos para treinar e mesmo assim dessa briga entre eles e o cara tem curso para aquilo aqui nós não nos damos curso a gente chama a b ou c para julgar e não você não sabe nem se o cara não é uma capacitação, é, é, né? sem, é, sem capacitação ele pode ser um excelente mas, é. mas ele está capacitado para avaliar. é diferente é, é diferente são coisas distintas
0: ser é um... é totalmente imparcial é difícil. É difícil bom a gente tem um item aqui que é a performance que me parece que valia, mas não vale mais. E o que nós podemos dizer da performance? O que eu sei sobre performance, com outro nome na realidade, que é performance de drill, que uma vez é, tem até um podcast aí que a gente gravou, é, acho que é o Você Já Leu o Regulamento, com o Reginaldo Branco, e ele falou para mim sobre, deve estar lá nesse podcast, mas enfim, que na categoria bandas de percussão foi colocado esse performance drill Para que as bandas de percussão fizessem alguma performance e a apresentação ficasse mais rica né? E me parece que até na época teve algum problema com essa nota no estadual de 2016 Não sei se essa nota não foi dada ou foi dada para alguns, enfim só para relembrar aí o que, que seria isso. Mas o que, que seria Bendeiro, a performance?
1: Olha, na realidade, a performance seria, na minha opinião, uma avaliação é, bem profunda do trabalho do deslocamento desde a sua saída até a chegada do palanque. Várias bandas, na saída, fazem uma introdução, uhum. fazem um gestual, uma dança, ou um gestual, e no palanque também, a finalização do arco no palanque, tá? Isso vem vindo várias bandas fazendo. Tá? Como várias bandas estão fazendo, nada melhor do que avaliar isso. Premiar, né? Premiar quem faz o trabalho, né? Mas, infelizmente, no Brasil, volta-se a questão de nivelar por baixo. A maioria não faz a maioria vetou. É democrático? É, é o que eu falo, é legal, é, mas é moral. Quer dizer, então quem faz o trabalho de ter a preocupação, de dar um show, de dar um espetáculo, eu não estou falando de drill, eu não estou falando de DCI, eu estou falando de algo que agrega o valor. Se discute muito da recuperação do público, não é isso que sim, todo mundo sim, escuta. Sim. Quando você cria algum impacto para o público falar, ó oh, mesmo o público ele manda, isso não tem valor nenhum, isso não pode ser recompensado de uma forma sobre a avaliação. Né? A entrada da banda Lira de Laó em Sorocaba.
0: Fantástica.
1: Né? Todo mundo elogia até hoje. Esses dias reeditaram aí o vídeo e tal. Muita gente, né? milhares de curtidas aí. Por quê? Porque foi um diferencial. Tanto na entrada, com aquela música do, do tema americano lá de, NBC? É, é, de futebol e o final da, da coreografia, então assim, eu acho que é, isso tem que ser premiado, porque agrega um valor, chama o público para as bandas, chama o público para o evento, chama o público para algo diferente, tá, não vai ser avaliado, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, até porque a nota de performance e eu já fui muito prejudicado nisso por exemplo é, campeonato estadual na memorial da América Latina fiz uma entrada fiz uma saída negócio show de bola tá certo que eu sou suspeito de falar sobre o meu trabalho claro mas, é, foi show de bola foi show de bola link no post é, aí o, o, o bandas entraram sem fazer absolutamente nada e ganharam 10 de performance não fizeram nada aí o jurado que estava julgando não tinha lido nem o regulamento Eu então fui questionar ele Falei, meu, eu fiz esse trabalho aqui ó. Você viu? Vi E você me dá 10 e deu 10 pro o cara que não fez nada Ah, mas para mim tá tudo igual Eita não, Mas você leu o regulamento? Não, mas você tá dando nota de performance? Sim é quase perguntei para ele, você sabe o que é performance? <risos> eu deveria ter perguntado né? mas vem cá, se você está julgando ó, mas ele estava com o regulamento baixo do braço falei, você leu? Não então como que você está dando uma nota que você não, mas é o um conceito, eu falei não, 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 é, é subjetividade, eu falei não é subjetividade, se você faz uma performance e o outro não faz, não cabe a mesma nota me desculpa, não cabe eu não estou falando uma performance elaborada e uma simples, não. não é isso eu estou falando performance sim e sem performance Nada, né? Né? quer dizer Desculpa, ele devia zerar a nota, ou pelo menos dar cinco, nota, ó, na próxima você faz alguma coisa.
0: Bom, aqui no Acho que é isso, né? A gente queria cobrir essa parte aí da Orte Unida, da... enfim, das notas que são dadas na pista. Espero que a gente tenha colaborado de alguma forma para as bandas, não só aqui de São Paulo, mas para todo o Brasil, para a galera que escuta a gente no Norte, no Nordeste e agora com um público novo chegando aí da região Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás. A gente teve um grande aumento aí de acessos de Goiás também. Forte abraço para a galera aí do Centro-Oeste. Muito bem, Binder. Quer fazer, falar alguma coisa aqui para finalizar, uma conclusão? Não,
1: espero ter agregado algum valor, né? Voltando a, a repetir, a gente até brincou pouco. Estou disponível a levar o conhecimento que eu já aprendi, repassar o meu aprendizado, porque reter aprendizado é uma bobagem e espero que as bandas deem valor a esses X% de pista, seja 10, 15 20, 25% que não se despreze nota né? a nota tem que ser trabalhada e principalmente as categorias de base etária, infanto-juvenil e juvenil, trabalhem esse fundamento para que quando a pessoa chegue lá na cena ela mantenha o trabalho, mesmo por menos tempo, porque se você fez uma base boa lá atrás, você vai levar essa base depois, né? a gente sabe que é aqui no Brasil o cara tem que trabalhar, ele tem outro, outro emprego, não na área musical e faz de final de semana de banda por amor, por gostar. Mas se ele tiver, teve uma boa base lá na Infanto, na Infantil, na Infanto, como algumas bandas fazem, ele vai carregar até um o nisso, né? Então eu acho que os maestros devem insistir nisso, não devem abdicar, porque o show tá na pista.
0: É, legal, bacana. Fabiano... Fica à vontade aí, quiser fazer um, uma finalização. Não,
2: eu acho legal ver o Guilherme falando com, esse, com essa paixão por ordem unida. E eu lembro que quando a gente encerrava os ensaios da, de Mauá, a gente ia embora para casa, pegar pegar 11, né, ponto de 11, a gente saía andando em alinhamento. O ensaio já acabou, cada um mudança desse elemento. Vamos sair, sair a da aula, não, não, não. vamos sair em ordem unida, se dá um. Gente, o ensaio já acabou, vai cada um pro um lado, tal, tal, tal. Vamos tal. normal aí. É, mas assim, é muito... Muito importante esse ensaio esse de unida, que é, é uma outra parte que as pessoas têm que prestar muita atenção mesmo, assim, é bem interessante.
0: Legal, é isso aí. Vamos agora então para as nossas dicas culturais, Fabiano. Fabiano ele, ele sempre dá a <risos> dica. Eu vou até falar pro Rony: Só e frevo aqui.
1: <risos> Boa dica! Eu, ó, já roubou minha ideia! Sim, sim.
0: Ah, e ah, é agora?
1: Ah. Não! <risos>
2: um podcast não, só que não, e ele sempre fala não vai não, não, ah, tremo não, é mentira, é, mentira. <risos> é porque eu tento trazer dicas culturais da região nordeste que é pouco divulgado no sudeste né e pro resto do Brasil que houve também né? então sempre, ó, já falei, né? eu sempre já falei da freio já falei da bomba do Metério já falei da orquestra popular do, do Recife que é legal pra caramba a então, são todo, todos os trabalhos bem feitos assim né com o maestro Ademir Araújo o maestro a DELMA Polano também tem uma orquestra de freio muito boa eu sempre trago essas dicas diferentes né o pessoal conhecer falei da outra vez é... não quero o nome do cargo eu não sei cara você fala os
0: nomes lá todo mundo chama DELMO Nobrega. Todo... Nobre... é, o Nóbrega o nome do nobre.
2: Nóbrega que é muito bom também isso,
0: né? todo mundo tem o mesmo nome
2: lá não, eu não me é, recordo não é Severino é. Bons, nós guardar, não guardo o nome todos,
0: quando eu quero. De verdade, agora, o pessoal acha que a gente não é o meu caso, tá? O Fabiano, o Bocão, os outros participantes, eles nem escutam. Eu Edito muitas vezes, então acabo tendo que escutar mesmo o podcast. Mas quando eu, ah, putz, qual que era mesmo? Aí eu visito de novo para ver qual foi a dica cultural para eu escutar. Então eu escuto muitas vezes o podcast, mas eu não me recordo do no
2: nome mesmo. Mas esse, esse último que foi foi o Nóbrega mesmo. Foi. Mas tem um evento que acontece lá em Pernambuco, lá em Recife, que é o Baile do Menino Deus. Que é um evento que só acontece, obviamente, no Natal, né, na semana do Natal, que é um pastoril que é algo que, assim, que eu não conhecia, antes de mudar para Pernambuco, eu estou lá há 15 anos, eu não conhecia a cultura do Pastoril, que é um, um, um evento que acontece no Natal, contando a história do nascimento de Cristo, mas de uma forma nordestina, na né? cultura do, da, da música armorial, aquela coisa toda. Então é muito interessante, obviamente, tem na, na, nas redes aí, dá, dá para vocês pesquisarem o Baile do Menino Deus.
0: Legal, Baile muito do bom. Menino Deus mas Carlos Binder, qual que é a sua dica cultural?
1: Bom, na realidade, como a gente tratou de Órdio lida, nada melhor do que sugerir que você coloque depois do ar uma música é, ou músicas em relação a isso eu estou pensando que numa série de músicas que eu poderia indicar
0: só um detalhe é. agora é dica cultural não é o toca na pista
1: ah mas eu não posso fazer as duas coisas juntas dica mais o toca então tá dica bom. do toca você indica o toca, é, e que é, toca. É, <risos> é, voltado para o nosso tema entendeu tá ah, ah, eu acho assim a pesquisa no, no YouTube nas mídias, é voltando para dica cultural eu acho que as pessoas deveriam pesquisar um pouquinho mais é, ah, o trabalho das bandas japonesas no Youtube ah, com né? certeza. É, essa talvez seja uma dica aí, é, principalmente quem tem quem gosta do, do deslocamento quem aprecia a ordem quem dá valor né, a esses X% de pista né? eu acho que vale a pena o pessoal pesquisar a disciplina, né, a postura a execução das bandas japonesas de marcha seja indoor ou pista Indoor, então, é um espetáculo, é, de tá. cair o queixo, né? Tá? E a questão da dica, já posso me antecipar? Ou você quer perguntar e depois eu respondo? Da dica musical? Uh,
0: não, é o toca na pista. Você não quer deixar o toca na pista para já já? Porque tá aí bom. você comenta a música. Ah, tá. tá bom? Ok. Então tá bom. Aguardem aí, escutem mais um pouquinho para vocês escutarem <risos> a, o toca na pista do Binder. Eu quero indicar, a minha dica cultural é um podcast da CBN, a Rádio CBN, eles fizeram um convênio com a HSM, que é uma é uma, uma, é uma empresa que dá cursos, palestras, sabe esses palestrantes e tal? Mas eles são mais focados na área de negócio. E tiveram agora, no, em dezembro, eles lançaram dois podcasts fantásticos. Um, tratando, eles entrevistaram um rapaz que ele é uma startup, que já não é tão startup agora, né? que basicamente ele recolhe os fundos é, das pessoas e empresas que querem fazer doações culturais e eles repassam para projetos que são cadastrados com eles, tá? Então isso é muito bacana, vai ter o link aqui no post para vocês verem. E eles também fizeram um outro podcast, também voltado para área de negócios, na parte de futebol. Tinha alguns especialistas na área de futebol, área esportiva, e eles falando sobre a profissionalização do futebol no Brasil. Apesar de estar, entre aspas, profissionalizado, eles estavam mostrando tudo que acaba atrapalhando essa, o crescimento é, da mídia no futebol. Né? É diferente, por exemplo, quando você vê uma Champions League, por exemplo. Pode ser que não seja o futebol mais bonito, apesar que eu acho que é. Né? A minha opinião de quem não manja nada de futebol mas é interessante como eles fazem esse link e discutem essa, esses pontos do futebol que servem bastante como exemplo para o meio de bandas. Então acho que para todos os maestros, diretores de banda, coordenadores, pessoas que querem fazer os seus projetos crescerem, vale muito a pena procurar podcasts como esse que é voltado para a área de negócios. E é isso, essas foram as nossas dicas culturais vamos agora finalmente para o toca na pista. Binder, agora sim, o ah, Toca na Pista, é aquele momento é... que você vai escolher uma música para a gente certo. tocar no final. Mas não pode ser qualquer música. Tem que ter uma historinha, tem que ter um porquê você está escolhendo essa música.
1: Bom, então vamos primeiro pensar no nome. Toca na Pista. Sim. Então, Pista vai reverter uma música de pista. Sim, certo? sim. Muito bem. É, nos primórdios... Da, das bandas em Mauá principalmente no, no primeiro momento que surgiu uma banda marcial em Mauá é, a gente tinha uma banda unida de uma fofá que eu não participava, aí fui convidado a fazer parte da banda na segunda apresentação, na primeira apresentação essa banda né, que era do colégio antigamente chamava-se é, Escordão, era o atual Terezinha Sartori né, é, essa banda foi até um concurso em Santos e lá se descobriu que não era fofarra, era banda marcial, porque tinha um trompete e um trombone tocando, né? E aí o pessoal descobriu que não era fofarra, era banda marcial, por causa de um trompete e um trombone. Na sequência, logo no, no, na sequência, eu fui convidado a fazer parte, portanto, tinha dois trompetes e um trombone, né? E, obviamente, foram os dois trompetes e o trombone, o trombone era o Bartô, Tá, veio aqui de Ribeirão e foi participar lá em Bauá, o outro era o Ayrton, que também era aqui de Ribeirão, trompetista aqui de Ribeirão, e que foi tocar lá. E eram os três, eventualmente dois, o Ayrton às vezes não ia, tá? Então era eu e o Bartô, contra 40 músicos de percussão. E a música era Saudade da Minha Terra. Meu Deus do céu! <risos> da capo três vezes. Haja bico... Bico. muito bem, então essa é a história e me remetendo a essa época do bico de ferro, entendeu eu gostaria de ouvir saudade do meu bico dolorido oh, quer dizer, saudade da minha terra <risos>
0: olha, é o bico devia doer mesmo tem uma história interessante, falando de saudade, de é, se a a saudade de minha terra, não sei se o Fabiano estava nessa época, você tocava Jamalá quando a gente começou a tocar o saudade de minha terra
2: começou, eu toquei saudade da minha terra
0: então, então, o que aconteceu? Alguma banda já tocava, e lá em Mauá, 94, 95, a gente era todo molecada, 14, 15, 16 anos. Então, era normal, a gente via as bandas seniors tocando, chegava na banda, queria fazer também, e o Binder saía lá para resolver as coisas administrativas, a gente corria para o arquivo da banda, que tem lá um milhão de músicas, e numa dessa... O que, que aconteceu? A... O pessoal lá pegou Saudades de Minha Terra. E cara, a gente canse... eu cansei de tocar Saudades de Minha Terra sem nem ter na pasta. E um dia a gente estava ensaiando ali na prefeitura, você lembra, ali na parte de trás tem uma rampa. Então a... a banda subia marchando, parava em cima da rampa, fazia a conversão e a gente rompia a marcha lá. A entrada do concurso a gente treinava ali. E o Bender parou e falou assim, vamos ver então se vocês são bons. Saudades de Minha Terra cara, a música não tinha na pasta não tinha na pasta a galera vibrou e aí ele, ele ali na hora, era um, dois, epa, pa e ele contou, errou, voltou uma vez, fez de novo, na segunda já foi e a gente tocou a música inteira, cara isso era 95 você tem noção o que que era isso? qual banda hoje, nos estilos que tem hoje a gente chama uma música assim, de molecada e a galera toca de prima
1: é, então essa, essa saudade da minha terra, né? é uma música que eu coloquei primeiro para é, valorizar uma música nacional. Sim. Segundo porque tem uma história interessante do de como que a gente e o Bartô ralávamos nessa Meu música. Deus. Dois contra o mundo, né? Dois o mundo. É, Então eu gostaria de ouvir. Não é uma música que eu particularmente acho a minha preferida né? mesmo eh, no estilo de, de entrada tá, 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 né? gosto muito do Conquistador, fiz grandes grandes evoluções uhum. e, com o Conquistador do Maynard Ferguson uhum. é, mas o Saudade, por ser música nacional e por esse lado de tocar na pista, eu gostaria de ouvir José.
0: legal então, a gente vai ficando por aqui que música nossa não, mas, é o
1: é o a música
0: é sou eu é o convidado é, o convidado. Ah, é? é. Ah,
1: que legal <risos>
0: Ele é. já escolheu a música no seu soneto, você foi. escolheu, não foi? É. O Windows Spring. É, legal. Que é. Ele já escutou. É, é. Aliás, a, o nossos, os nossos ouvintes podem escolher a música também. Hum. Nós já tocamos aqui músicas escolhidas por ouvintes. É só entrar lá no nosso site, manda um e-mail, nos procure, mas tem que ter uma história. Claro, se não nós, tem história, não tem como a gente exatamente.
2: colocar aqui. Colocar, é, e colocar. Se eu
1: fosse pedir por história, teria bombarinho da Bahia. Não, é isso ah, que você Agora a gente vai
2: contar, The
1: Papers, né? The Papers. Não, não. The Papers and The Papers. The Agora...
0: Papers! Olha, Nacional de 93, o Binder saiu do palanque tocando Ásia é o Horizonte. A música mais detestável. Que, que música chata! Cara. Mas agora nós vamos ficar com bombardeio da Bahia. Não! não dá saudades de Minha Terra, meu Deus! Olha aí. Saudades de Minha Terra, então. Até o próximo podcast Top 2, Mandas e Fanfarras. É isso aí. Valeu.
1: Valeu. Valeu.